0: Kann denn deine Artikulation, die Art und Weise, wie du deine Zunge, deine Lippen bewegst, kann das etwas mit der Tiefe und dem vollen Klang deiner Stimme zu tun haben? Sei neugierig, bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Die tiefe Stimme. Die tiefe Stimme beschäftigt uns schon seit einiger Zeit. Wir haben einen tatsächlichen fünfteiligen Minikurs in unserem Podcast mit eingebaut. Und heute sind wir in Teil 3 angelangt. Und heute geht es um den Faktor der klaren und deutlichen Aussprache, um die Artikulation. Grüß dich, lieber Arno. Lieber Arno Fischbacher, herzlich willkommen, sage ich zu deinem, zu unserem Podcast. Ja,
0: Lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. ja, Artikulation. Allerdings Artikulation nicht als Selbstzweck. Denn deutlich sprechen ist natürlich ein Service an deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Die sollen dich gut verstehen und sollen es leicht haben, beim Zuhören. Der Zusammenhang heute ist allerdings einer, der vielen Menschen kaum bewusst ist. Nämlich die Tatsache, dass die Art und Weise, wie du die Dinge aussprichst, die du sagst, so stark zurückwirken auf den Ton, auf den Klang deiner Stimme. Und wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, jetzt bei dieser Fünfer-Serie rund um mehr Vertrauen und Wirkung durch tiefere und vollere Stimme aufzuzeigen, was alles auf der einen Seite uns daran hindert, die Stimme voll auszunützen und die Ressourcen, die Stärken, die in unserer natürlichen Stimme angelegt sind, im Alltag auch tatsächlich hörbar zu machen, also auf den Boden zu bringen ja, und was uns dabei
1: hilft. Da möchte ich jetzt natürlich noch zwischendrin äh, kurz darauf hinweisen, dass es da eine Spezialseite bei dir gibt. Sag du sie noch einmal, arno-fischbacher.com
0: arno slash tiefe Stimme. Auf dieser Seite wirst du mehr Informationen erhalten, auch praktische Tipps und natürlich weiterführende Links. Perfekt.
1: Wenn du von klarer und deutlicher Sprache sprichst und auch Aussprache und sagst, das trüge auch dazu bei, dass die tiefe Stimme. Ist es dann eher so ein Feedback-Mechanismus? Also ich stelle mir vor, wenn ich mich in so einer Situation begebe und ganz besonders versuche, klar und deutlich zu sprechen, dass sie vielleicht dann auch in eine andere Art von Bewusstheit kommen, in eine andere Art von, allein weil ich so klar und deutlich zu sprechen versuche, vielleicht auch in eine andere Art von Atemrhythmus. Ich könnte mir das als selbstverstärkende Feedbackschleife so eine Art Anker auch vorstellen.
0: so Ja, weil du hier gerade dein Bemühen ansprichst, klar und um deutlich zu artikulieren. Da landen wir bei dem ersten Teil unserer fünfteiligen Serie, nämlich bei dem Hindernis, das im Alltag ja uns daran hindert, all diese Dinge wirklich zu nutzen, unser ganz persönlicher menschlicher Autopilot. Der, so wie wir festgestellt haben, jetzt schon öfter in unserem Podcast, dass äh, dieser sogenannte Autopilot, also diese zentrale automatisierte Verhaltens- und Gewohnheitssteuerung des Menschen, abgesehen von diesem wesentlichen Mechanismus, der uns erlaubt, so komplexe Dinge wie etwa Gehen oder Sprechen oder Autofahren, der uns erlaubt, diese komplexen... <lacht> Gerade das Letztere, da sind die Anfänger, wissen
1: ganz genau, wo es da gemeint ist. Ja? Von wegen einfach und so. Ja?
0: Genau, aber erst in dem Moment, in dem wir es geübt haben, also in dem wir diese Gewohnheit entwickelt haben und somit dieser Autopilot zugreift. Ja, und in dem Moment rutscht die Tätigkeit selbst völlig aus unserem Bewusstsein. Und das ist gut so, dadurch haben wir unser Arbeitsgedächtnis, also quasi unseren... Unser Bewusstsein und unsere Handlungsfähigkeit. Den RAM-Speicher, ich sage immer, das ist,
1: für die, die es nicht wissen, ich komme ja ein bisschen so mit der Hirnforschung zu Rande. also Werreif Birkenmil und da sage ich immer so, das ist wie der Ja, Das ist das, was wir kurzfristig zur Verfügung haben und da ist natürlich gut, wenn man möglichst viele Dinge auslagert und dass die dann von anderer Seite bewerkstelligt werden ja? und das Gehirn die
0: liebt es ja, Energie zu sparen. Ja? Ich erinnere mich noch, obwohl es Unfassbar lange zurückliegt an meine ersten Fahrstunden. Also schrecklich. Ich war unglaublich gestresst und äh, es war mir kaum möglich zu unterscheiden, wo der Fuß jetzt hin soll und wo das Gaspedal und wo die Bremse ist und wo die Kupplung ist. Und am Anfang habe ich es verwechselt und es war ein furchtbarer Stress und es wäre mir absolut unmöglich gewesen, währenddessen, also während ich mal die Bremse gesucht habe, zu sprechen oder nur irgendwas anderes zu tun, so was man heute so tut während des Autofahrens. Jause essen oder vielleicht über die Freisprecheinrichtung intelligente Podcast Podcast hören. Podcasts hören hören etc. Ja, völlig undenkbar. Und erst wenn wir routiniert in der Lage sind, das zu tun, was wir da mühsam erlernt haben und durch Wiederholung gefestigt haben, erst in dem Moment ist dann tatsächlich das Alltagsbewusstsein frei für alles Mögliche. Und das andere, zum Beispiel das Autolenken, das geschieht dann gewissermaßen vollautomatisch und mir passiert selbst immer wieder, vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwo dann ankommst, du, du kommst tatsächlich dort an, wo du hinfahren wolltest und fragst dich, wo war die letzte halbe Stunde. Ja? Du warst mit irgendwas anderem beschäftigt, du hast einen Podcast gehört oder du hast tatsächlich telefoniert oder du hast dich mit eigenen Gedanken beschäftigt und es ist dir überhaupt nicht bewusst, welche Strecke du gefahren bist und du könntest kein Detail wiedergeben. So viel zur Zeitwahrnehmung. Also ich denke mir dann
1: immer, wenn ihr auf dem trainer oder so, oder irgend so ein Sport macht, der mir nicht angenehm ist, dann denke ich mir oh, und no, noch zwölf Sekunden noch und so oh, und du denkst dir immer, die Zeit vergeht nicht. Das ist aber, es ist halt wirklich so, das ist mit der Zeitwahrnehmung, das ist ein echter Hund, muss ich sagen. Gehen wir auf den zweiten Faktor, Entschuldigung.
0: Ja, also beim Sprechen speziell jetzt, was die Artikulation betrifft. Während du sprichst, denkst du da im geringsten drüber nach, welche Artikulationsmuskeln du bewegst? Also die Artikulation, das Formen deiner Stimmsignale, so dass sie verstehbare Sprache werden, ist ein sehr komplexer Prozess, aber wem ist es überhaupt bewusst, welche Muskeln dabei beteiligt sind? Also das heißt, es rutscht uns völlig raus aus dem Bewusstsein, während im Spracherwerb, also in der Phase, in der du als Kind, als junger Mensch versucht hast, genau diese Worte zu formen oder in dem Moment, in dem du eine ungewöhnliche Fremdsprache erlernst, und mühsam ein Theater ja, versuchst zu artikulieren, dann merkst du plötzlich, hier sind Muskeln beteiligt und dann ist ähm, die Autopilotsteuerung noch weit entfernt. Was aber hat das mit dem Kernthema unserer heutigen Episode zu tun? Über die Selbststeuerung haben wir jetzt erschöpfend gesprochen. Der zweite Aspekt des Autopiloten kommt hier zu tragen. Denn dieser menschliche Autopilot erlaubt uns komplexe Dinge mühelos zu tun, sofern wir sie erlernt haben, ist aber gleichzeitig ein Energiesparsystem. Also ein sehr machtvoller Mechanismus, der dich und mich, der uns während des gesamten Tages immer wieder in möglichst energieschonende Tätigkeiten, Körperhaltungen, Sprechweisen führt. Energieschonend, sage ich. Was heißt das praktisch? Naja, Bewegungen benötigen Muskelarbeit. Muskelarbeit verbrennt Energie. Und unser Autopilot sorgt sich darum, dass wir, wo immer Muskeln arbeiten, möglichst wenig Energie umsetzen. Und das führt dann im Alltag dazu, dass auch der Mundwinkel sich kaum bewegt beim Sprechen dass man ein bisschen eingesunken äh, sitzt oder steht beim Sprechen und dass die Verständlichkeit der Sprache dabei leidet, aber noch etwas passiert, was du in diesem Moment kaum wahrnimmst. Vielleicht hörst du es, wenn ich jetzt spreche, wenn du mal auf die Tonhöhe achtest, wenn ich so unartikuliert und maulfaul spreche, dann wird dir vielleicht im Gegensatz zu jetzt, bewusst, dass der Ton meiner Stimme in dieser unartikulierten oder schwach oder schlecht artikulierten Sprechweise höher ist als wenn ich artikuliert spreche. Ja, ich würde sagen, schwächer und älter. <lacht> Na, tatsächlich. Also,
1: also ich, das ist so die Stimme eines 90-Jährigen irgendwie. Und wahrscheinlich fühlt sich jetzt jeder 90-Jährige beleidigt. Sagen wir 97,3-Jährigen. Ja? <lacht> Weil es ist wirklich, es ist extrem schwach. Es kommt so irgendwie flache Atmung und irgendwie da passt irgendwas nicht. Wenn jemand krank ist, redet er auch so.
0: Ja? Das ist das Stichwort. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, Andreas, auf den ich heute dich da draußen, wenn du zuhörst, aufmerksam machen mag. Denn... Insbesondere die Artikulationsmuskeln, wir werden uns gleich damit beschäftigen, welche das eigentlich sind, die stehen in einem sehr delikaten, nervalen, also über Nerven verbundenen Zusammenhang mit deiner Atemmuskulatur. Also ganz einfach gesagt, je weniger aufwendig und durchblutet du artikulierst, desto weniger aktivierst du dein Zwerchfell. Und die mangelnde Zwerchfellspannung, die führt im Moment dazu, dass der Luftstrom, der beim Ausatmen den Klang, den Ton deiner Stimme produziert, dass der die Muskeln im Kellkopf ein bisschen anstrengt und dadurch der Ton der Stimme höher wird. Und hier sind wir beim Thema unserer Episode. Also wie konkret hängt's zusammen und was kannst du tun, damit du durch etwas Alerte, etwas aufgewärmte Artikulation, auf der einen Seite besser verstanden wirst, also deine Zuhörer weniger sich anstrengen müssen, von dir abzuholen, was du sagst, sondern du mehr Zuhörservice bietest und gleichzeitig aber deine Stimme entspannter, angenehmer und dadurch immer eine Spur tiefer und voller klingt. Welche Muskeln sind denn eigentlich, die den Ton, der aus deinem Kehlkopf aufsteigt, artikulieren, also zu Sprache formen? Na naja, wirst du sagen, okay, was habe ich denn da alles im Mund? Da ist, mein, da ist meine Zunge, <lacht> ja, da hast du schon einmal ein Hauptartikulationsteil, also deine Zunge. Ist wichtig für die Artikulation. Was ist es noch? Was verschließt deinen Mund ab? Und die Atemhilfsmuskulatur, das Wort habe ich
1: im Hinterkopf, ja.
0: Das ist da unten in der Atmung, ja. Aber wir sind jetzt da oben in der Artikulation. Also, wenn du insgesamt sagst, du hast so einen Menschen vor dir und willst jetzt ganz schematisch bildhaft sehen, welche drei großen Bereiche im Körper sind dafür zuständig, dass überhaupt ein artikuliertes Sprechen aus dem Mund herauskommt, dann sind es drei große muskuläre Zonen oder Systeme. Auf der einen Seite die Luftanlieferung. Also das ist die Atmung mit all den Muskeln, die die Atmung bewirken und unterstützen. Das ist einmal in deinem Hals, im Kehlkopf Jene Muskeln, die den Ton erzeugen, also die Stimmlippen, die schwingen und diese vielen kleinen Stellmuskeln, die die Spannung der Stimmlippen erhöhen oder verringern, sodass deine Stimme höher oder tiefer wird. Dieses reaktive Muskelsystem in deinem Kehlkopf. So, jetzt ist durch den Atemfluss des Ausatems durch Schwingung im Kehlkopf, ein Ton entstanden, der rohe Stimmton gewissermaßen, der nur eine gewisse Amplitude, also quasi einen Schalldruck hat, also eine Lautstärke hat und eine Tonhöhe. Aber dieser Ton hat noch keine Buchstaben. <lacht> und erst in der sogenannten Artikulationszone, also alles, was oberhalb des Kehlkopfs an Muskeln beteiligt ist beim Sprechen. Diese Artikulationszone, diese vielen kleinen Muskeln, die sind zuständig für das Formen des rohen Stimmtons, sodass am Ende hörbare Sprache, Sprachlaute herauskommen. Also die Zunge haben wir bereits erwähnt. Wenn du sprichst dann werden sich deine Lippen bewegen und generell werden die Muskeln in deiner Mimik mitarbeiten. Wenn du den Mund öffnest, dann werden sich ja nicht nur deine Lippen bewegen, sondern es wird die Kinnlade auf- und zugehen. Und für das Schließen und Wiederöffnen der Kinnlade sind sehr hm, für uns interessante Muskeln, äh, zuständig. Ja, die sind stressempfindlich. Das ist die Kaumuskulatur. Und die Kaumuskeln. an alle Zähneknirsche, ja? Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Und die Kaumuskeln, was tun die? Naja, die schließen, weil der Muskel kann ja in Wahrheit nur eines, nämlich ziehen. Also die schließen, die schicken die Kinnlade. Das ist einer der stärksten Muskeln, gell? So ist es. Im Körper, ja. Das hat eine unglaubliche Hebelwirkung. Ja. Und, ähm, ist auch ein Schließmuskelsystem. Es <lacht> gibt auch andere Schließmuskelsysteme, ja, würde nicht was sagen, klingt, ja. Ja. Das, klingt, das klingt ganz komisch, aber das hat mit Schutzfunktionen etwas zu tun. Und dort ist der Link zum Stress. Mhm. Denn wenn man irgendwie kleine Bedrohungen für unser ganz altes Gehirn auftauchen, dann reagieren bestimmte Muskeln, indem sie ziehen. Mhm. Das ist im Schulternackenbereich, das kennst du sicher, wenn du. Einfach nur, ich weiß nicht, Zeitstress hast oder Leistungsanforderungen hast, unter Druck gerätst, dann Warum spannend. macht der andere Schließmuskel auf?
1: Es gibt ja, nein, ist ohne Witz, also es gibt ja echt, wenn Leute extreme Angstgeschichten haben, da kommt dann hinten vielleicht was raus, das wäre ja auch ein Schließmuskel.
0: Ja, aber der ist nicht. Also die machen sich
1: dann in die Hose auf Deutsch jetzt, ja.
0: Der ist nicht für Schutz zuständig.
1: Ah, ja, ja, also,
0: das ist, ja das ist das immer auf einer ganz anderen Seite aber eine interessante Fragestellung also die drei großen Schutzmuskelsysteme im Organismus sind tatsächlich der Schulter Nackenbereich der die Hände nach vorne tun der die Ellbogen an den Körper ziehen also der unsere Weichteile schützen und dadurch den Oberkörper eng machen also dadurch wieder sehr stimmlich ungünstig das Zwerchfell vorspannen ja, und gleichzeitig auch im Hals viel zu viel Spannung erzeugen. Der zweite große Bereich ist tatsächlich der Kaumuskel, der spannt und zieht, damit nichts hineinkommt. Nichts Falsches in den Atemkanal, eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Schutzfunktion des Organismus. Nur wiederum fürs Sprechen schlecht, denn wenn du jetzt mit zusammengepressten Zähnen sprichst, dann tust du es natürlich den anderen ganz schwer zu verstehen, was du sagst. Und der dritte große Bereich wäre tatsächlich die Bauchdecke und auch die Muskeln, der Magen zum Beispiel, der sich zusammenzieht, also die Muskeln im unserem Inneren, die auch schützen, dass dort etwas, die Bedrohung stattfinden kann. Das sind die drei großen Bereiche und einer ist tatsächlich der Kaumuskel, der in dem Moment, in dem Stress ist, durch erhöhte Spannung auch über den Vagusnerv Spannung erzeugt in unserem Kehlkopf. Jetzt lass uns vielleicht nur ganz kurz schauen, jetzt haben wir Erklärungen geliefert, lass uns ganz kurz schauen, was kannst du praktisch tun, um durch gute Artikulation Einfluss nimmst auf die Tiefe, auf den vollen Stimmklang. Gerne. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Zunge zu trainieren, denn was viele Menschen nicht wissen, was dir, wenn du zuhörst, vielleicht auch nicht bewusst ist, das ist, was ein Muskel tut, wenn er längere Zeit nicht so richtig in Bewegung gerät. Dann würde man sagen, na ja, dann wird er lasch. Oder? Wenn der Muskel nichts zu tun hat, dann lässt er los und dann hängt er so runter. Ja? Dann würde man sagen, auch die Zunge, die wird dann ganz lasch. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. Denn ein Muskel, der über längere Zeit nicht innerviert ist, der zieht sich zusammen. Das ist auch hast der hast Hintergrund.
1: Hier. Ja, haben wir schon mal gehabt. Ja. Ja. Mhm. Genau,
0: ja, da, da ziehen sich die Muskelfasern zusammen, die tun das, was sie eigentlich können, sie ziehen. Die tun ihre Haupttätigkeit in einem gewissen Ausmaß. Wenn du sagst, ist das wirklich so, ist das nicht ein Irrtum, sage ich, naja, dann beobachte doch mal eine Katze, die jetzt länger geschlafen hat und wenn die jetzt aufwacht, was tut sie als erstes? Genau, die macht einen Buckel, die streckt sich. Ja, vielleicht tust du das in der Früh auch. Wäre gar nicht ungünstig. Du Katzen streckst die Yoga. Ja. Mhm. Genau, ja, dass du die Muskeln wieder dehnst. Also das quasi das, das Gegenteil tust, wenn sie sich vorher zusammengezogen haben. Dehnst du die Faszien wieder, sodass die Muskelfasern zueinander wieder beweglich werden und du die Bewegungsgröße des Muskels wieder erleben kannst. Und so ist es auch mit der Zunge. Darum sprechen Menschen in der Früh oft, wenn sie noch nicht viel gesprochen haben, oft auch etwas unartikuliert und da ist der Zungenmuskel ganz sicher mit dabei. So nett lassen uns schauen, welche drei großen Zonen in der Artikulation bedient der Zungenmuskel. Das ist eine kleine Übung. Du kannst einfach gerne mal mitmachen und zwar wenn du zufällig gerade ungestört bist oder im Auto bist, wenn du unseren Podcast hörst, dann sprich doch einfach mal nach und achte darauf, welcher Teil der Zunge sich besonders bewegt Andreas jetzt wärst du dann, es mal la
1: la 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 la.
0: Sehr gut. Welcher Teil? der Zunge hat sich jetzt bewegt. Das vordere Drittel. Ja, das vordere Drittel. Völlig richtig. Genau. Lele lala. So und jetzt gehen wir von lele lala auf ing ing Angang, eng ang ang Angang, ing ing ang ing, ing, ang lala lele la, le, le, ing ing ang ang ing ing
1: ang ing ang ing ang lele lele ing ing ang ang ing ang Also
0: bei dem ing ing ang ang die, bleibt die Zunge ruhig. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe nämlich ein eng, 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 gehört und ich habe deine Zunge oben an den Gaumenschnalzen gehört. Eng, eng, eng. Nein, nein, nein. Die, ist, die ist gar nicht oben. <lacht> Du bereitest mir großes Vergnügen, Andreas. Also ja, wenn du da, Sonderfall, ja, wenn du da draußen gerade mitgehört hast, du kannst dir die Zunge von der Seite betrachtet tatsächlich in drei Dritteln vorstellen. Also beim Le Le -Li -Li, da ist die Zungenspitze aktiv, also das vordere Drittel bewegt sich besonders. Ja, so beim Eng Eng Ang Ang Le Le -Li -Li -Eng, Eng 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 da wölbt sich der mittlere Teil der Zunge Richtung Gaumen.
1: Ich habe mich gerade mal angeschaut, es stimmt.
0: <lacht> ja, ich bin froh, bin ich sehr froh. Die
1: Propriozeption okay. hat nicht funktioniert in dem Fall.
0: Okay. Wer kümmert sich schon um die Bewegungen der Zunge? Der Autopilot hat es übernommen, oder? Und wir müssen uns darum nicht kümmern, Drum entgeht uns auch die Wahrnehmung. So, und jetzt gibt es aber noch einen dritten Teil der Zunge und das ist der Zungengrund. Und das hört sich dann etwa so an, Hang, an, Hang, an, Hang, 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 ich Hang, Hang, mal ein Hang, plakativ, und der sagt hong hang so hang so an, 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 Hang, an, Hang, an, 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 Hang, Hang, Hang,
1: Hang, Hang, Also ich sage es ist weiter hinten.
0: Es ist weiter hinten, ganz genau. Jetzt bewegst du deinen Zungengrund. Genau. So, das, was du jetzt bereits getan hast, gilt bereits als Zungengymnastik jetzt kann man sagen du hast jetzt mal ganz artfremd deine Zunge bewegt und dabei vielleicht sogar ein bisschen übertrieben lelelele le, 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 also so richtig auf die Spitze getrieben übertrieben artikuliert dann hättest du deinen Zungenmuskel schon ein bisschen gedehnt und gestreckt Zungen-Yoga, ich sag's ja Zungen-Yoga, ganz genau so und im Zungengrund also im hinteren Teil der Zunge liegt aber jetzt ein unglaubliches Geheimnis versteckt das im Wesentlichen alle professionellen Sprecher und Sängerinnen und Sänger nutzen. Ich möchte ich nochmal eine Pause
1: machen. Und zwar möchte ich nochmal sagen, dass es von dir die Website gibt, wo man auch viele der Tipps noch einmal nachlesen kann. arno-fischbacher.com tiefe Stimme. Und zurück vom Werbebreak, wobei es keine Werbung ist. Es ist tatsächlich eine tolle Webseite und auch ein toller Link, wo man das
0: alles findet. Ja. So, beim Zungengrund gibt es jetzt einen... Absoluten Praxistipp. Das ist jener Stimmtipp, also jene kleine Stimmübung, die alle Profisprecher im Laufe ihres Lebens gut erlernt haben und während des Sprechens auch einsetzen. Die gähnen, nämlich gewissermaßen. Ja, danke. Ich sehe es am Bildschirm. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil wir schauen uns gewissermaßen an. Neuronen arbeiten, Andreas hat jetzt ja, gerade... ich
1: bin nicht müde, aber äh, absolut nicht müde. Ja, aber das war zu viel für mich, mich. Ja.
0: Und jetzt kommt jene Stimmübung heraus, die den klassischen Namen Regeln trägt. Und da erlaubst du dir und gestattest dir mit einem Urlaut, also mit so einem... <lacht> zu gähnen und dich richtig äh, äh, zu strecken und zu dehnen. Und dabei aktivierst du den hinteren unteren Teil deiner Zunge, den sogenannten Zungengrund, und der öffnet jetzt im Rachen, also in jenem Teil des Luftkanals knapp oberhalb deines Kehlkopfs. Gib die Zunge Raum frei. Und jetzt ist mit dem Ton deiner Stimme etwas passiert. Wenn du den Raum im hinteren Rachen eng machst, dann klingst du auch so. Das hat mit den Muskeln der Zunge zu tun, weil der Hals sonst ist ja nicht so wahnsinnig beweglich. Und in dem Moment, in dem du innerlich ins Gähnen gehst, wird deine Stimme ganz groß, voluminös, rund und tief. Denn jetzt hast du das sogenannte Ansatzrohr, also quasi die Weitung deiner Tröte, also de deines eigentlichen Instruments erzeugt, eine Weitung im hinteren, also im Hals, im hinteren Rachen, indem du, quasi gegähnt hast und dadurch wirkst du gleichzeitig über den Vagusnerv auf den Tonus deines Zwerchfells und das ganze System beginnt zu arbeiten und macht deine Stimme klangvoll, total interessant und das ist nebenbei das, was auch äh, professionelle Sänger, wenn sie große Töne erzeugen wollen, tun, wo sie ähm vor oder Andrea Bocelli, wenn die das ja. Ganz egal. Und zwar das System ist etwas, das kannst du nachmachen. Wenn du mir einmal zuhörst, dann kannst du es vielleicht sogar, indem du innerlich gehst, nachvollziehen. Ich nehme einen, sagen wir mal, ein E, einen ganz engen Ton. E und dann mache ich da hinten auf, also ich senke meinen Zungengrund ab, aber innerlich tue ich einfach gähnen. Äh, also
1: das ganze innerlich Zeug, das bringt in dem Fall nichts, das ist tatsächlich eine Muskulatur, das muss man üben. Also wer jetzt meint, es sei peinlich, das stimmt, dann macht es allein, aber macht es. Weil es ist tatsächlich das ist genauso wie, wenn ich Liegestütze mache, das kann ich mir vorstellen, das ist ganz toll, aber Liegestütze machen ist dann wirklich was für Muskeln, ja. Na wirklich, weil ich kenne das ja, wenn man so Zeug hört, denkt man sich, ja, sicher coole Übung, aber mache ich nicht. Ja?
0: Das, was du zuerst äh, erlebt hast mit deiner Zunge, indem du feststellst, ah ja genau, da bewegt sich wirklich etwas und es ist mir noch nie aufgefallen, so ähnlich ist es mit diesem Zungengrund. Also wenn jemand sagt, Arno ah, Fischbacher, du hast jetzt hinter Mikrofon aber eine volle Stimme, dann sage ich, ja genau, das ist diese Genspannung, die ich während des Sprechens einsetze, weil sonst würde ich jetzt so klingen. Also da mache ich einfach ein bisschen, da strafe ich meinen Nacken und ich weiß, wie sich diese Muskeln anfühlen und der Klang hat sich verändert. Ich weiß, das ist ein Übungsthema. So, aber zum guten Schluss noch einen Blitztipp. <lacht> Wenn du jetzt auch noch über den Vagusnerv, wie schon erwähnt, dein Zwerchfell blitzartig aktivieren willst, dann kannst du eine Blitzübung machen und die heißt Ba Pa. Pa, pa. Also du sagst ein weiches B und lässt den Vokal nachfolgen und dann intonierst du ein hartes P und lässt nach dem Verschlusslaut den Vokal hervorschießen. Und durch den akzentuierten Verschluss deiner Lippen beim harten P, pa, 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 wirst du merken, dass sich in deinem Bauch etwas bewegt, wenn du wirklich das Pa aus den Lippen, so das A aus den Lippen so richtig hervor, Pa schnellen lässt, dann hüpft dein Zwerchfell. Und das ist die Grundlage für vollere und tiefe Stimme, das mag ich euch heute noch als ganz kleine, blitzartige Aufwärmübung, die mit allen Vokalen funktioniert. B, P, B, P, B, P, B, P, B, P, B, P, Po, Bo, Po, Bu, Pu, right.
1: Also ich nenne die ab sofort die Barba Papa Übung. Weißt also du, das kennst du hin? Barba Mama, Barber -ba Papa, Baba. Da hat das so ein Kind, hey, da war ein Kind. Also so in den 80er Jahren, da war so diese Barba Papas. Das war so eine Kinderserie. Yeah.
0: Wir haben ihm gerade einen neuen Namen gegeben, die bar pa 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 und richtig herausplatzen lassen und dann schauen wir, wie dein Zwerg verlüpft. Hab Vergnügen. Mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz
1: herzlich. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Muskeltraining, nämlich anderer Muskeln, ne? die die dann zu tiefer Stimme führen könnten vielleicht und richtig gute Artikulation. Und überlasse wie immer dir die letzten Worte, lieber Arno.
0: Ja, danke. Ja, viel Vergnügen kann ich nur sagen und viel Genuss, wenn du innerhalb kürzester Zeit merkst, wie deine Stimme noch mehr Vertrauen schafft, wie deine Stimme noch deutlicher hörbar macht, dass du hinter dem stehst, was du sagst und wie du durch den Klang, durch die Fülle, durch den vollen Ton deiner Stimme noch mehr Ergebnis und Wirkung erzielst. Möge also die Macht der Stimme mit dir, mit euch sein, euer Arno Fischbacher.